0: Die. Mein Gedanke dazu ist, dass es ziemlich sicher ist, dass nach diesem Winter Schluss ist.
1: Ich bin immer noch die Hanna, die einfach Bierland macht, weil sie richtig Bock drauf hat und weil es einfach der geilste Job der Welt ist eigentlich.
2: Ich sag's, wie ich's denk. ich es denke. Ich finde es absolut dämlich. Ich glaube, dass langfristig der Wintersport dadurch kaputt gehen wird. Ich höre so viele negative Sachen über, über den Skisport generell, dass mir das mittlerweile echt ziemlich auf den Keks geht.
1: Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast mit Julia Kleiner.
3: Und damit herzlich willkommen zu unserer letzten Sommer special folge von eurem Sportschau-Wintersport-Podcast. Die Temperaturen, die sind gefallen. Der Winter, der steht vor der Tür. Die Athletinnen und Athleten sind startklar. Aber Bevor es in die Wettkämpfe geht, muss noch das richtige Equipment her. Das gibt's vor jeder Saison bei der DSV-Einkleidung, die in diesem Jahr in den Messehallen in München stattgefunden hat, zum mittlerweile 49. Mal. Wir waren natürlich für euch mit am Start und wie ihr eben schon gehört habt, es gibt viele Themen bei den Sportlerinnen und Sportlern, die da waren. Ich habe mit einigen sprechen können, natürlich auch über das Besondere dieser Einkleidung und über ihre Ziele für die kommende Saison. Vorher, da gab es aber vom Pressechef des Deutschen Skiverbandes Ralf Eder, aber noch eine kleine Tour über das ja. Gelände.
4: Das heißt, hier werden die Sachen anprobiert und wenn die Größen nicht stimmen, wird getauscht. Es gibt teuer einen Koffer dazu, kann man gleich alles einfüllen und fertig.
3: Ralf, zum wievielten Mal machst du so eine Tour jetzt mittlerweile?
4: So, das ist eine Premieren-Tour. Nur das ist deine Premiere? tour Nein, nein, meine ich nicht. Ich mache das seit 25 Jahren. Aber eine Tour, dass wir die Leute tatsächlich durch das Gelände führen, hat sie bis jetzt nicht angeboten, weil die Örtlichkeiten oft unterschiedlich groß sind. Hier ist es super, weil es so kompakt ist. Da kriegt man alles hin.
3: Hast du denn mal mitgezählt, wie viele Klamotten du so in den letzten 25 Jahren gesehen hast?
4: Oh, viele. <lacht> und selber. Viele und selber und viele bleibende Eindrücke. Aber ich muss sagen, wir haben wirklich... Tolle Sponsoren und Ausrüster und die Sachen sind einfach immer sehr funktionell und sehr gut zu tragen. Wir, sind, wir bewegen uns ja draußen im Winter insofern.
3: Dann würde ich sagen, machen wir die Tour weiter, oder? Ja, machen
4: wir. <lacht> es gibt einen ziemlich genauen Ablaufplan, welcher Athlet oder welcher Trainer wann wo erscheint. Hier, hier oder eben in dieser Box. Das ist die Porträtbox. Und da seht ihr ja gleich mal, dass da die Jungs schon fertig angezogen stehen und warten. Die Bela, die da hinten steht, macht die Porträtfotos. Das sind die offiziellen Fotos, die dann auf der DSV-App sind, auf der Jahrbuch-App, die dann am Fernsehen weitergegeben werden. Und und und.
3: Ja, und Während der Einkleidung sind insgesamt 700 Aktive und Trainer am Start. Jeder bekommt ca. 50 verschiedene Sachen, von Stirnlampe über Skiunterwäsche bis Rennanzug. Da ist alles mit dabei. Und der Wert der liegt so bei mehreren Tausend Euro.
4: Und wir warten jetzt im Prinzip wieder in der Mixzone, bis die Aktiven und die Trainer dann fertig
3: kommen. Ja, und da kamen sie dann, die Sportlerinnen und Sportler, die großen Themen in diesem Jahr. Flurverbot beim Skiwachs, die neue Weltcupstrecke für die Alpinen in Zermatt. Oder die Flächenbegrenzung der Werbung auf den Helmen der Sportlerinnen und Sportler. Ähm, wir haben es eben gerade gehört, der Skisprung-Olympiasieger von 2018 in Pyeongchang, Andreas Wellinger, der ist gar nicht davon begeistert, dass die FIS sich in diese Angelegenheit einmischt.
0: Ich sage wie denk. ich es denke. Ich finde es absolut dämlich. Ich glaube, dass langfristig der Wintersport dadurch kaputt gehen wird, weil ja, es gibt ein Reglement mit 50 Quadratzentimeter von der Fläche. Da muss man aber sagen, seit 30 Jahren haben die Kopfsponsoren ihre Farben. Sollen wir jetzt alle mit einem weißen Helm springen, wo nur noch ein Logo vorne drauf ist? Sieht doch einfach scheiße aus. Und dann finde ich halt die politischen Machtspiele etwas fragwürdig.
3: Ein viel größeres Thema, um das die Athletinnen und Athleten nicht herumkamen, das war natürlich das Thema Nachhaltigkeit im Wintersport. Und da hatte DSV-Speed-Experte und kitzbühel Thomas Tresen eine ganz klare Meinung zu.
2: Weil wenn ihr dann her dass wir eigentlich mit einmal Mallorca fliegen, dass das der gleiche CO2-Ausstoß hat als 40 Tage Skifahren, dann glaube ich, da stellen wir uns alle miteinander die falsche Frage. Da sollten Sie eher mal die hinterfragen, die einfach einmal so für zwei Tage zum, entschuldige, dass ich sage, zum Saufen am Ballermann unterfliegen. Das heißt jetzt nicht von mir, dass die Leute nicht mehr auf Urlaub fliegen sollen. Aber man sollte auch uns Skifahrer und den Sport auch leben lassen. Weil die Formel 1 fahren sie auch unter Flutlicht, da regt sich keiner auf. Champions League passiert auch unter Flutlicht. Ja, ja, es ist so. Also. Mir geht es tierisch auf den Keks, dass man immer auf den Skisport sagt Und ja, wir fangen so früh an. Wir fangen seit Jahrzehnten gleich zum gleichen Zeitpunkt an. mir Formel hat mittlerweile, ich weiß nicht, wie viele Renner. MotoGP fliegt kreuz und quer immer dumm. Die fliegen auch, die haben auch Renner. Die haben in der, am Anfang von der Saison fahren sie in Saudi-Arabien einen Renner. Dann sind sie irgendwo anders, dann fliegen sie jetzt wieder nach Saudi-Arabien. Warum machen die nicht alles hintereinander? Den CO2-Fußabdruck mega, die mal sehen. Ein
3: klares Statement zu einer Diskussion, die schon seit Wochen und Monaten geführt wird. Die Umweltorganisation Greenpeace die hatte Bilder veröffentlicht, auf denen zu sehen ist, wie am Rettenbachgletscher in Sölden Eis abgetragen wird. Der Vorwurf, Naturzerstörung, um die Skistrecke für den Riesenslalom-Weltcup zu optimieren. Zudem wurden immer wieder Stimmen aus dem Skizirkus laut, die sich kritisch über den frühen Weltcup-Start der Alpinen Ende Oktober geäußert haben. Unter anderem ja Skisuperstar Michaela Schifrin hatte sich dafür ausgesprochen, den Weltcup-Plan an die Umweltgegebenheiten anzupassen. Wer von euch noch weitere detaillierte Infos zu diesem Thema haben möchte, dem kann ich unseren Podcast Pizza und Pommes mit unserem Ski-Experten Felix Neureuter wärmstens empfehlen. In der september spricht er mit Gästen über diese Thematik. Weg von den schweren Themen gab es natürlich noch jede Menge Fragen zum Privatleben und zu sportlichen Zielen für die kommende Saison. Auch an den Olympiasieger in der nordischen Kombination, Vinzenz Geiger, der sich im Sommer mit einem neuen Trainer vorbereitet hat, sein alter Teamkollege Erik Frenzel.
2: Wir haben davor schon ein respektvolles Verhältnis gehabt. Er war schon immer einer oder der Anführer bei uns im Team und Deswegen passt es ganz gut und ja, ich freue mich, dass es jetzt mit ihm dann bald losgeht. Und
3: Erik Frenzel, ist er genauso erfreut über seine Trainerrolle oder würde er gerne wieder selber springen? Wenn es ein Altherrenspringen geben würde, würdest du da mitmachen? <lacht> nicht ad hoc. <lacht> ist ja dann doch, glaube ich, auch ein bisschen gefährlich. Da muss man sich schon auch erstmal wieder ein bisschen reinfinden. Aber ja, man soll niemals nie sagen, momentan sehe ich, seh ich mich eher nicht so
5: in der Situation, da nochmal einen Sprung zu machen.
3: Das ist ein gutes Stichwort, denn als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, mit Karl Geiger zusammen, in dem Sportschau-Wintersport-Podcast, da hast du dich so ein bisschen aus dieser Trainerfrage rausgeschwurbelt. Die hatte ich ja dann so in den Raum geschmissen und dann hattest du auch gesagt, ja, muss ich erst mit der Familie besprechen. Ähm, jetzt hat es geklappt. Gab es trotzdem irgendwie so einen Moment, wo du gesagt hast, boah, irgendwie habe ich mir die Aufgabe leichter vorgestellt. Ja, die gibt es bestimmt und da werden auch noch einige kommen. Gerade dann, wo wir jetzt wirklich in letzter Zeit oft vor der Situation standen und kurzfristig Lehrgänge umgeschmissen haben, weil ja, wieder Chancen kein Zertifikat bekommen haben und dementsprechend es dort jetzt nicht möglich ist zu springen. Und dann, du da stehst so, so kurz vor zwölf und denkst, naja, eigentlich, wo kriege ich jetzt eine Möglichkeit her, woanders jetzt Ski zu springen. Das muss ja auch ein bisschen ins Konzept passen. Und das sind schon eine Herausforderungen, wo ich sage, okay, dann brauche ich natürlich auch meine Kollegen. Auch für den besten deutschen Biathleten in der vergangenen Saison Benedikt Doll wird es keinen Rücktritt vom Rücktritt geben, wenn er zurücktritt. Er hat ja in seiner Folge Ende Dezember angekündigt, dass diese Saison die letzte Saison für ihn als aktiver Athlet wird. Aber
2: ich möchte jetzt noch nicht irgendwie als Fest verkünden, weil in so einem Winter kann viel passieren und wer weiß, was ich irgendwie im im März oder im Februar nach der WM, wie auch immer,
0: Aber vielleicht sage ich, Ah nee, ich will nicht aufhören, ich will noch ein Jahr machen. Darum will ich das jetzt noch nicht endgültig
2: beschließen. Aber es ist schon ziemlich äh wahrscheinlich. Benedikt
3: Doll in dieser Saison so wie Vinzenz Geiger mit einem neuen Lauftrainer am Start. Jens Philbrich, ehemaliger Weltklasse Langläufer und natürlich auch Gast hier bei uns im Sportschau Wintersport Podcast. Die September-Folge die könnt ihr euch natürlich in der ARD Audiothek anhören und ich habe ihn in dieser Folge unter anderem gefragt, welche deutsche Biathletin er für die kommende Saison ganz oben sieht und wie aus der Pistole geschossen hat er gesagt, Hanna Kebinger, Silbermedaillengewinnerin mit der Staffel bei der Biathlon-WM in Oberhof. Einer, der auch so einen positiven Druck ja irgendwie aufgebaut hat. Ich habe Vorfeld mit Jens Filbrich gesprochen, ähm, Lauftrainer der Männer, der ähm, gesagt hat, bei den Frauen, da halte ich ganz, ganz große Strücke auf Hanna Kebinger. Ähm, wenn du sowas hörst, was macht das mit dir?
1: Äh, das freut einen natürlich im äh, ersten Augenblick wahnsinnig. Ähm, ja, mit dem FIPS habe ich ja letztes Jahr wahnsinnig viel zusammengearbeitet, weil er noch B-Kader-Trainer war. Und ähm, ja, ich gebe schon auf dem FIPS seine Meinung recht große Stücke und es freut er natürlich, dass er dann ähm, so viel in einem sieht und ich war auch ganz froh, dass der FIPS letztes Jahr bei der WM dann sich immer so ein bisschen an die Strecke gestellt hat, weil ich gewusst habe, da ist jemand, der mir so ein bisschen den Ruhepol gibt, mit dem ich schon den ganzen Sommer über gearbeitet habe und ähm, ja, war da eben wahnsinnig dankbar, dass er da jeden Tag rausgegangen ist an die Strecke, als ich gelaufen bin und ja, mich da auch unterstützt hat und natürlich die anderen Mädels ja auch.
3: Positiver Druck also, Druck, den auch slalomfahrerin Lena Dürr zu spüren bekommt mit der Bronzemedaille im Slalom bei der WM in Courchevel und Meribel Anfang des Jahres. Da ist sie natürlich die Leistungsträgerin im Alpinteam bei den Frauen für die kommende Saison. Und in diese möchte sie im Auftaktrennen in Levi noch besser reinkommen und natürlich noch eine Schippe drauflegen.
5: Auf jeden Fall. Letztes Jahr war ich zweimal Vierte. Vor zwei Jahren war ich zweimal Dritte. Deswegen sind wir da schön äh, nah dran und dabei. Und das ist auch heuer wieder der Plan. Wie gesagt, gut zu starten und den Schwung mitnehmen.
3: Und Lena Dürr, wie auch andere Athletinnen, haben vor dieser Saison schon Preise mitgenommen und eingeheimst. Im Rahmen der Einkleidung ist der goldene Ski verliehen worden. Das ist die höchste Auszeichnung im deutschen Skiverband. Bekommen Sportlerinnen und Sportler, die in der vergangenen Saison herausragende Leistungen erbracht haben, so wie Langläuferin Katharina Hennig, Olympiasiegerin im Teamsprint 2022 in Peking. In der vergangenen Saison, da hat sie bei der Tour de Ski über 15 Kilometer klassisch im Massenstart ihren ersten Weltcupsieg geholt. Goldmedaille bei den Olympischen Spielen, goldene Jacke und jetzt noch den goldenen Ski. Ist Gold mittlerweile deine Lieblingsfarbe?
1: <lacht> ähm... Nicht wirklich meine Lieblingsfarbe, aber ähm, ja, natürlich die Goldmedaille hat einen ganz besonderen Platz bei mir zu Hause. Ähm, ist immer manchmal noch sehr schwer nachzuvollziehen und bin einfach sehr stolz drauf und sehr dankbar, äh, dass mir das so widerfahren ist. Und ja, Lieblingsfarbe nicht, aber man sagt nicht nein.
3: <lacht> nein zu Gold sagt auch nicht die vierfache Juniorenweltmeisterin im Biathlon, Selina Grothjan.
4: Sie zu Hause haben ihr Voting abgegeben. Und jetzt schauen wir mal, wer bekommt die goldene Henne, die Aufsteigerin des Jahres ist, Selina Grotian. <lacht> Selina, komm zu uns auf die Bühne. Wow. Echt sehr beeindruckend. Wie fühlt sich das an für dich, wenn du dich da im Fernsehen siehst?
5: Crazy, muss sagen.
4: Also wir finden das großartig, was du da machst. Ich bin ein großer Biathlon-Fan.
3: Ungewohntes Terrain für Selina Grotjan auf der großen Showbühne. Die Goldene Henne, die ist Deutschlands größter Publikums- und Medienpreis. Die 19-Jährige als Aufsteigerin des Jahres also ausgezeichnet. Der Moderator war ja Florian Silbereisen, der ja auch gesagt hat, er ist bekennender Biathlon-Fan. Ähm, wie ist das? Wirst du ihm vielleicht auch mal so eine Biathlon-Stunde irgendwie Schießen beibringen oder wie ist das für dich?
5: Ja, wenn er da auf Lust hat, auf jeden Fall. Ich bin immer für alles offen. Also. also ist das eine Einladung? Ja, wenn er Lust hat, dann kann er gerne auf mich zukommen. Ich bin, bin dabei. Na,
3: das geht dann wohl raus an Florian Silbereisen. Eine Einführung in den Biathlonsport mit der derzeit besten Nachwuchsbiathletin der Welt. Äh, dabei sein ist alles, Herr Silbereisen, wie man in Fachkreisen sagt. Äh, unter anderem anderer Großer, der ja auch bei uns in der ARD Biathlon-Experte ist. Erik Lesser hat eine Laudatio auf dich gehalten. Ähm, wie fandest du, dass, der, dass er so eine große Rede auf dich gehalten hat?
5: Einfach, also unglaublich. Also er hat eigentlich immer die, die passenden Worte, finde ich. Äh, natürlich auch ein großer Redner, der Erik. Und hat die passenden und schönen Worte gefunden für mich, finde ich. Und hat mich natürlich auch riesig gefreut und berührt, dass er dann die Laudatio gehalten hat. Gibt das
3: für dich denn so, so einen Push jetzt mit in die neue Saison, jetzt bei den Großen dabei zu sein?
5: Ja, auf jeden Fall war es jetzt nochmal eine ganz andere Motivation. Ähm, da einfach sich vorne mitzuziehen, so, ja, mit, mit den anderen, mit den Großen und ähm, ich freue mich jetzt schon riesig auf den Winter, ja.
3: Jetzt sind wir ja heute hier bei der DSV-Einkleidung, also kribbelt es schon so ein bisschen in den Fingern, wenn es jetzt bald wieder losgeht?
5: Ja, also wir fahren jetzt nach Oberhof und ich freue mich schon riesig auf den Schnee, endlich wieder auf Schnee zu sein, auf Skier, endlich können die Skieroller mal wieder weg, da hat man jetzt schon langsam keine Lust mehr drauf. Ähm, aber ja, Vorfreude ist groß auf dem Winter.
3: Auch bei den Männern will in der kommenden Saison die junge Biathlongarde auf sich aufmerksam machen. Justus Strelo, letztes Jahr mit der besten Saison seiner Karriere, ist froh um Zuwachs in der DSV-Mannschaft.
2: Ich bin nicht mehr der Jüngste im Team. Das hat Den Posten <lacht> hat jetzt der Simon übernommen. Ähm, ja, ansonsten, klar, ich, ich fühle mich wohl in der Truppe auf jeden Fall. Aber ich wurde auch letztes Jahr zu dem Zeitpunkt schon gut aufgenommen, dass ähm, ein bisschen selbstbewusster vielleicht, wenn es jetzt darum geht, ähm, Teil der Mannschaft zu sein. Letztes Jahr war das so. Habe ich das, glaube ich, noch ein bisschen mehr als Privileg gesehen oder war für mich ein, ein großes Ziel, auch ein gewisser Traum?
3: Andreas Wellinger haben wir ja eben schon zur helm sponsoring thematik gehört. Natürlich konnten wir aber auch mit den anderen Skisprung-Stars des DSV sprechen, so auch mit Karl Geiger. Wie in den letzten Jahren einer der Hoffnungsträger im Team, der sich zum großen Highlight der Saison äußerte der Fischhansentournee. Du bist einer der erfolgreichsten Skispringer Deutschlands, hat schon super viele Interviews auch gegeben, aber welches Thema würdest du gerne mal aussparen vor so einer Saison? Ich
0: muss ganz ehrlich sagen, ich habe da zu keinem Thema ein Problem. Also ich, ich versuche meine Meinung oder das, was ich, was ich auch ähm, die letzten Jahre so miterlebt habe und ähm, an Erfahrung sammeln durfte, weiterzugeben und bin da auch offen. Also ich habe nichts zu verheimlichen oder zu verstecken. Manchmal sind natürlich... Diskussionen über Politik, Material und Klima ein bisschen eintönig, weil es halt dann doch irgendwie so die gleichen sind und ich möchte auch eigentlich über den Sport gern reden, aber wenn es eine Frage dazu gibt, her damit, ich, ich beantworte sie, habe ich kein Problem.
3: Weil eben bei den anderen Athletinnen und Athleten das Thema Druck so eine große Rolle auch gespielt hat. Anna Kebinger zum Beispiel hat gesagt, dass sie einen Mentaltrainer gesucht hat während der Sommerpause. Ähm, Vier-Schanzentournee ist ja immer ein großes Thema. Wie gehst du da mit diesem Druck um, irgendwie auch abliefern zu müssen, zu wollen, zu sollen? Wie ist das bei dir?
0: Ja, das ist tatsächlich so ein Thema, wo, wo sich gar nicht so, so einfach beantworten lässt. Also, Druck an sich macht mir nichts aus. Ich bin, zumindest behaupte ich das von mir, ich bin ziemlich druckresistent. Ich habe auch schon oft genug gezeigt, dass ich unter Druck meine Leistung abrufen kann oder sogar manchmal steigern kann. Es gelingt natürlich nicht immer, aber mit Druck an sich habe ich kein Problem. Die Sache ist halt, die Erwartungshaltung, dass es jetzt her muss, ist halt immer ein bisschen einseitig betrachtet, weil es will ja jeder gewinnen. Und es geht nicht jemand hin und sagt so, ah ja, komm, dieses Jahr, dieses Jahr lassen wir die gewinnen. Nein, es gibt jeder sein Bestes und versucht jeder zu gewinnen. Und speziell bei der Faschanten-Tournee. Wir waren jetzt schon unglaublich oft Zweiter in der Gesamtwertung. Also das hätte auch das Momentum hätte auch schon ganz oft auf unserer Seite liegen können. Hat halt nicht sollen sein. Und ich glaube, da ist es einfach am leichtesten. Man, man nimmt es halt so hin. Man, man kann es eh nicht erzwingen. Und natürlich wollen wir das. Das ist ein großes Ziel. Wir wollen es gewinnen. Aber wir können es nicht, nicht herzaubern und nicht erzwingen. Und deshalb, ich gebe jedes Mal mein Bestes. Und wenn es danach nicht geklappt hat, stelle ich mich auch gerne den kritischen Fragen, versuche das zu erklären, aber es, es, ja, es ist halt kein Selbstläufer.
3: Wir würden es dir natürlich wünschen, wenn es dieses Jahr knappt. Danke. Karl Geiger war das Skispringer und Skiflug-Weltmeister von 2020 in Planica. Für einen Karl Geiger ist die Einkleidung Routine. Für die 17-jährige Kombiniererin Nathalie Armbruster dagegen ist es immer noch etwas Besonderes. Gerade nach ihrer überragenden Vorsaison mit zwei Vize-Weltmeistertiteln. Armbruster hat durchaus auch eine Veränderung in der Wahrnehmung ihrer Person registriert.
5: Also die Situation, so wie Sie gesagt haben, ist eine komplett andere weil einfach letztes Jahr bin ich hier reingestartet, keiner hat mich gekannt. Alles war, auch hier bei der Einkleidung, alles war neu für mich. Ich habe keinen gekannt und jetzt habe ich mich in dem letzten Jahr so im Weltcup eingelebt, mich im Team etabliert, ähm, kennen mittlerweile viel mehr Leute auch beim Namen ähm, und natürlich mit den ganzen Erfolgen wird es jetzt nicht leichter. Also der Druck ist natürlich enorm gestiegen, weil letztes Jahr hatte keiner keine Erwartungen an mich und jetzt sind die Erwartungen an mich selbst natürlich viel höher, und aber auch die Erwartungen von außen, gerade von den Medien jetzt. Natürlich nicht von meinem engsten Umfeld, aber gerade durch die Medien, da heißt es dann schon, ja, mal schauen, ob sie dieses Jahr, ob sie es noch übertrumpfen kann und so. Aber schauen wir mal.
3: Und hier bei der Einkleidung, da wollen Sie alle dabei sein. Ich habe es eben kurz angerissen. Die Athletinnen und Athleten bekommen hier ihr Equipment im Wert von mehreren Tausend Euro. Das ist wichtig, damit sich die Sportlerinnen und Sportler komplett auf ihren Job konzentrieren können. Aber was passiert eigentlich mit den Sachen nach so einer Saison, wenn es in der nächsten schon wieder komplett neue gibt? Das habe ich den Vize-Weltmeister in der Abfahrt bei der WM von Cortina Dampezzo 2021 an die Sander mal gefragt. Hast du einfach einen Riesenschrank zu Hause oder wie sieht das aus?
2: Nee, es gibt natürlich immer viele, äh, viele Nachfragen, äh, Skiclubs, Vereine und so, die, die diese gerne tragen. Äh, auch, die gebrauchten, auch die gebrauchten Rennanzüge gehen dann weiter, äh, die natürlich die, das eine oder andere Loch mit sich tragen. Aber jeder Nachwuchsfahrer ist natürlich happy, sowas zu besitzen. Und äh, das, das geht dann so weiter, aber natürlich irgendwann ist das Zeug auch, auch gebraucht und dann landet es wahrscheinlich im Müll, aber sicher nicht bei mir. Okay,
3: die können also sagen, Sie tragen einen echten Andi Sander?
2: Ja, sozusagen.
3: Andi Sander, nicht Jill Sander, nur echt mit dem echten WM-Edelmetall in Silber. Speed-Spezialist Simon Jocher, der hat sich neben dem Equipment vor allem darüber gefreut, seine Teamkollegen zu sehen und einen ganz besonders. Emma Eich hat eben gesagt, dass sie sich hier bei der Einkleidung am meisten auf alle freut, dass alle zusammenkommen. Auf wen freust du dich am meisten? Lino Strasser vielleicht?
0: <lacht> Auf jeden Fall Linus, ja. ganz großer Punkt bei der Einkleidung. Nee, also, es ist natürlich schön, mal andere Athleten zu sehen. Nicht immer die gleiche Mannschaft, mit der man das ganze Jahr unterwegs ist. Da sieht man sich ja oft genug, kann man sagen. Aber viele bekannte Gesichter, auch von früher, alte Trainer, die ich im C-Kader gehabt habe oder im Europacup. Ich... Genau, der Linus hat mich heute in der Tiefgarage an der Schranke abgezogen mit dem Auto. Hat es vor mir eingeschert. Ganz frech. na Aber ja, das Zusammenkommen: viele alte Gesichter und manche auch neue. Und das Ratschen und ja, mit allen mal wieder in Kontakt treten ist schön.
3: Direkt dahinter in der Interviewschlange: Vize-Olympiasieger von Peking 2022 mit dem Team Linus Strasser. Die Farben der Alpinen sind in der kommenden Saison Power Green oder Vibrant Yellow. Mal ganz kurz zu den Klamotten heute. Sebi Holzmann hat eben gesagt, das matcht das Grün. Wie ist es bei dir?
2: Mit was matcht es bei ihm?
3: Mit, ihrem, mit seinem Helm
2: und den Schuhen. Mit seinem Helm und seinen Schuhen. Ja, er wundert mich jetzt nicht beim Sebi, dass, dass das wichtig ist oder dass auf das schaut, gell? Ähm, nee, ich, du, wieder coole Einkleidung. Ähm, ich glaube, auf dem Schnee wirkt sie noch nochmal ein bisschen anders. Ähm, wir werden auf jeden Fall auffallen. ja.
3: Allen Anwesenden ist auch äh, eines aufgefallen: der auffällig blinkende Verlobungsring von Abfahrts Vize-Weltmeisterin in Cortina d'Ampezzo 2021. Kira Weidle, die 27-jährige Speed-Expertin, seit dem Sommer verlobt. Jetzt die wichtigste Frage zum Schluss, sind die Hochzeitsvorbereitungen schon abgeschlossen? Die sollten ja abgeschlossen sein, bevor du in den Winter startest.
1: Ich habe gesagt, bis zum ersten Rennen sollen sie abgeschlossen sein. Ähm, aber ich bin auf einem sehr, sehr guten Weg. Ähm, es fehlt eigentlich ja eigentlich fehlt fast nichts mehr, deswegen ich bin sorgenfrei. <lacht> aber anstrengender
3: als das Sommertraining oder hast du es einfach vorgestellt?
1: Ähm, es ging eigentlich. Also ich glaube, es hätte schlimmer sein können. Es war natürlich schon, das eine oder andere zu äh, organisieren und erledigen. Äh, Gerade auch so Sachen wie ein Brautkleid ist keine leichte Entscheidung. Aber ähm, ja, ich habe es geschafft und die Saison kann kommen und da ist es auch 100% Skifahren für mich. wintersport
3: ich, ja, ich will. So heißt es. So
5: sagen,
1: ja, genau.
3: Dem ist, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen. Wir hören uns dann im November wieder. Dann natürlich wöchentlich, so wie ihr es in der heißen Phase von eurem Wintersport-Podcast hier bei der Sportshow gewohnt seid. Wo auch immer ihr uns hört, lasst uns doch gerne ein Feedback da. Wir würden uns richtig, richtig freuen darüber. Und jetzt sage ich ciao und bis zum nächsten Mal.